0: Marcos capítulo 8, eu vou ler do verso 1 ao 10, e depois eu vou pular lá para o verso 17, Aleluia, quem está comigo diz Aleluia, se você não está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar na projeção, Evangelho segundo São Marcos, ou segundo João Marcos, capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz assim, Naqueles dias outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão dessa multidão, já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer, se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de de longe, seus discípulos responderam Onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus Sete, responderam eles Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão Depois de tomar os sete pães e dar graças Partiu-os e os entregou aos seus discípulos Para, para que os servissem à multidão e eles o fizeram, tinham um, também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuísse O povo comeu até se fartar e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram Cerca de quatro mil homens estavam presentes e tendo os despedido entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Agora pula para o verso 17. Capítulo 8, verso 17. A palavra continua dizendo: Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Tem ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram, quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? O tema da ministração hoje, o título da ministração hoje é Multiplicação, fala comigo, Multiplicação, mais uma vez, Multiplicação E é muito pertinente porque nós estamos falando de restituição, restituição, a maneira de Deus é uma restituição com Multiplicação porque Deus não só traz de volta o que perdeu, como Ele acrescenta sete vezes mais, ou de acordo com Efésios 3:20, infinitamente mais. Eu quero compartilhar um pouco contigo sobre multiplicação, porque eu creio e tenho declarado que o tempo que nós estamos vivendo, é tempo de multiplicação em nome de Jesus. Mas essa passagem que acabamos de ler se trata da segunda multiplicação de pães e de peixes, a Bíblia nos fala de duas multiplicações que aconteceram no ministério de Jesus, as duas ocorreram ali na região da Galileia, a primeira delas é relatada nos quatro evangelhos, sobre quarto, quatro perspectivas com muito detalhe, muito enriquecedoras, mas a segunda multiplicação é tratada somente em dois evangelhos, e é essa que eu escolhi para compartilhar contigo nessa noite, interessante que nos dois evangelhos que relatam essa segunda multiplicação, a ordem dos fatos que decorrem depois dessa multiplicação, são praticamente as mesmas, depois que Jesus multiplica, faz aquele milagre, ele é perguntado, ele é incitado a apresentar um sinal dos céus e Jesus dá um ensinamento para aqueles religiosos que estavam o confrontando e depois ele pega o barco com seus discípulos e eles têm essa experiência que nós acabamos de ler, na qual eles não levam pão, não levam alimento para a viagem e de repente Jesus pergunta por pão e eles começam a a, a discutir com, é, uns com os outros, porque tinham esquecido pão, e Jesus dá um ensinamento, diz assim, Acautelaivos, tenha tenham um cuidado com o fermento de Herodes, com o fermento dos fariseus, e eles entendem a lição de Jesus de uma maneira completamente errada, e Jesus esclarece um pouco com alguns questionamentos, e por fim os discípulos entendem pela fé aquilo que Jesus estava querendo ensinar, e eu creio que até o final da ministração você também vai entender em nome de Jesus, mas essa mensagem de multiplicação, ou da multiplicação, muito nos tem a, a ensinar, é rica em princípios, em verdades, sobre a vida cristã, Sobre o agir de Deus Sobre como experimentar a multiplicação O um milagre, o sobrenatural de Deus em nossas vidas E como viver o propósito dEle aqui na terra em nome de Jesus Primeira lição que eu gostaria de compartilhar nesse texto Deus sabe de onde você veio Deus sabe de onde você veio A Bíblia fala que Jesus, nesse, nesse relato do Evangelho de Marcos, Ele próprio incita a conversa, Ele diz que precisamos dar algo de comer a essas pessoas, essa grande multidão, porque eles já estão conosco já há três dias e alguns vieram de muito longe, Deus sabe a distância que você percorreu. Deus sabe o que você passou para chegar até aqui, Deus não é insensível à tua dor, Ele não é insensível ao teu esforço, Ele sabe o que você passou, Ele te ama tanto, que Ele se importa com o caminho que você percorreu, com as dificuldades que você enfrentou, a palavra de Deus nos ensina que Deus Ele tem sentimentos, ele se entristece quando algo te causa mal, ele se alegra quando você se alegra, ali no livro de Gênesis, no diálogo que ele teve com Caim, repreendendo Caim, ele fala algo, ele pergunta para Caim, Por que o seu semblante mudou? Em outras palavras, Deus te ama tanto, que ele se importa até com o seu semblante, a Bíblia fala que a alegria do coração, ela formoseia o rosto, e o oposto também é a verdade. Um coração aflito, afeta o teu semblante, afeta o teu exterior. Ele não é insensível ao teu esforço, pelo contrário, a Bíblia fala que os olhos dele deles estão em todos os lugares. Ele vê quando você chora sozinho aí no teu lugar secreto. Ele vê quando você chora lá dentro do teu coração. Ele te ama tanto que Ele se importa até com o desejo do teu coração. Na verdade, só Ele sabe o que você está passando. Homem nenhum sabe o que você está passando, com toda certeza. Mas Ele sim passou por todo tipo de provação, de de tribulação que um ser humano poderia passar, e a palavra nos ensina que ele prevaleceu, ele sabia que alguns tinham vindo de longe, distância também fala de erros, fala de pecado, a Bíblia fala que são as transgressões que fazem separação entre o homem e Deus, que causam uma distância entre Deus e o homem, eles sabiam da onde aquelas pessoas tinham vindo, ele sabe qual distância você está dele, ele sabe qual distância você está dele nessa noite, você chega até ele nessa noite, como ele sabia qual a distância que aquela multidão estava, e a Bíblia fala que mesmo assim, ele as recebeu, mesmo assim ele teve compaixão da multidão, mesmo assim ele os amou, porque não importa o tamanho da distância, a distância do homem para com Deus não é maior do que o amor que Deus tem para com o homem, a distância que você possa estar com Deus não é maior do que o amor que Deus tem por você. A Bíblia fala que ele sabia que alguns tinham vindo de longe, mesmo assim ele teve compaixão, mesmo assim ele as amou, as aceitou como estavam, mas o, a Bíblia fala que Jesus nos ama de tal maneira, Jesus os amou de tal maneira, que não permitiu que eles saíssem da mesma maneira que estavam, mas ele trouxe a provisão, ele trouxe o alimento que elas precisavam, Segunda lição que eu gostaria de compartilhar com esse texto. Deus não permite que você percorra um caminho que não consiga percorrer. Deus jamais permite que você percorra um caminho que não consiga percorrer. A Bíblia fala que Jesus vira para os discípulos e diz precisamos dar algo de comer para essa multidão. Porque alguns vieram de longe, e se a gente despedir elas, essas pessoas, essa multidão, pelo caminho na qual vieram, sem alimento, elas vão desfalecer, se fosse para desfalecer no meio do caminho, Jesus não teria permitido que elas saíssem dali, Deus não vai permitir você entrar por um caminho, se for para desfalecer nesse caminho, Sabe por que Ele não permitiu que você andasse por um caminho? Sabe por que Ele disse não para você? Sabe por que Ele permitiu que uma porta fosse fechada? Porque você ia desfalecer nesse caminho, você ia desfalecer por essa porta. Se for para causar um mal para você, Ele não vai permitir que aconteça. Ele não permite que você ande por uma jornada que você não consiga ir, que você carregue uma cruz que não consiga carregar, que você enfrente uma batalha que não consiga lutar e prevalecer. Se Ele permitiu você enfrentar, é porque você pode lutar e você pode prevalecer. Aquela multidão nem sabia provavelmente mas Jesus teve compaixão delas, Jesus viu uma necessidade que elas tinham, e Jesus fez um milagre, ele multiplicou, para dar o alimento que elas precisavam, para voltar pelo caminho que vieram, para andar por aquela jornada, talvez quando elas estavam alimentando, nem deram conta que era um milagre, nem deram conta que era naquela força, naquele alimento, que elas percorreriam o caminho de volta, talvez você nem, nem tenha tomado consciência, mas o Senhor te deu o alimento que você precisava, talvez você nem sabia, mas sobre ti tem a força do Espírito Santo, sobre ti tem a graça do Deus Todo-Poderoso, para você enfrentar e para você prevalecer se você chegou aqui nessa noite pensando em desistir, pensando que não daria conta, eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui para que você soubesse disso, você é mais forte do que você pensa, você é melhor do que você imagina, porque sobre ti tem um alimento celeste, sobre ti tem graça de Deus, para você correr e chegar onde Deus tem para você. Para você resolver esse problema na tua casa. Para você enfrentar esse desafio. Para você enfrentar esse gigante e ter a vitória do Senhor em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, não desista. Fala, fala para a pessoa do outro lado, diz assim, não pare. Aleluia. Terceira lição que eu gostaria de compartilhar com você. Tem um dos evangelhos que diz que Jesus vira para aquela multidão aqui no texto só relata o número de homens que haviam ali, na segunda multiplicação eram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças, o que se isso obedecer à estatística dos dias de hoje, o número de mulheres e crianças era maior do que o número de homens, então ali provavelmente tinha no mínimo 8 mil pessoas, a Bíblia fala que Jesus ele manda o povo assentar, Tem um evangelho que diz que ele, Jesus manda agrupar em grupos de 100 e de 50. Ele organiza aquela multidão. Só então os discípulos pegam aqueles cestos e começam a distribuir. A Bíblia não fala que o milagre, a multiplicação aconteceu antes. E só então os discípulos distribuíram aquela fartura, não. Não. Ele parte o pão Ele pega o peixe, dá para os discípulos e fala, distribui Enquanto os discípulos obedeciam O milagre acontecia Enquanto você obedecer O teu milagre vai acontecer A Bíblia fala que Jesus organiza o povo Depois que ele organiza o povo Acontece a multiplicação Terceira lição Organização precede a multiplicação organização precede a multiplicação, se você quer multiplicação de Deus na tua vida, organiza a tua vida, se você quer multiplicação de Deus sobre a tua casa, organiza a tua casa, se na tua vida há desordem, na tua casa há desordem, Deus não vai multiplicar desordem, Deus não vai multiplicar a desorganização, Deus não vai multiplicar o caos, a organização precede a multiplicação do Senhor. Quarta lição, que eu aprendo aqui com esse texto, a resposta de Deus, está naquilo que Ele já fez, eu vou falar de novo, depois eu vou explicar, a resposta de Deus está naquilo que Ele já fez. Muitas vezes nós buscamos esperança, motivação, naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que Deus ainda não fez. Mas aquilo que alimenta a tua fé, aquilo que vai trazer a motivação que você precisa, é o que o Senhor já fez. Por que, que sobraram doze cestos cheios na primeira multiplicação? Sete cestos cheios na segunda multiplicação? Qualquer cozinheiro de excelência, se ele for fazer aí um buffet, se ele for fazer cozinhar o alimento, primeiro ele acessa o número de pessoas para depois fazer comida para o número de pessoas... Agora o Deus Todo-Poderoso, aquele que é a fonte de toda a sabedoria, por que, que ele deixou sobrar? Será que ele calculou mal? Será que foi um erro do Senhor? Será que ele deixou sobrar para que eles pudessem comer em outra refeição, no jantar? Uma comida requentada ou no outro dia? Não faz sentido isso, primeiro que eles não tinham ainda conhecimento sobre... Ou pelo menos o conhecimento que temos hoje sobre conservação de alimento. E não faz sentido ele fazer comida hoje para amanhã. O maná de hoje não serve para amanhã. Aquele que proveu o maná hoje, ele proveu o maná amanhã. Aquele que multiplicou hoje, ele multiplicaria amanhã. Só faz sentido quando nós continuamos ler o que acontece depois. Por que que ele permitiu sete cestos cheios? Por que que ele permitiu, ele fez de propósito que sobrassem doze cestos cheios? É o mesmo motivo que ele marcou a coxa de Jacó. É o mesmo motivo que depois que o povo cruzou o Rio Jordão, ele mandou o povo fazer um altar de doze pedras em memorial... Os doze cestos cheios, os sete cestos cheios, as marcas de Cristo, a marca no lombo de Jacó, são lembretes do céu. Sabe por quê? O que Deus tinha para os discípulos era algo ainda maior. O que Deus tem para a tua vida é algo ainda maior a tua jornada não acaba aqui, Deus ainda tem planos para realizar na tua vida, Deus tem ainda um propósito para realizar na tua vida, Deus tem mais para você, e se Ele tem mais, você vai enfrentar outras dificuldades, se Ele tem mais vitórias, mais crescimento, isso só vem através de batalhas e desafios, Por que, que Ele permitiu os cestos cheios? para que no próximo nível, na próxima dificuldade, no próximo desafio, os discípulos pudessem se lembrar, que aquele que multiplicou lá atrás, ele multiplica hoje, e ele multiplica amanhã, aquele que foi fiel lá atrás, ele é fiel hoje, e ele permanece fiel amanhã aquele que abriu o mar vermelho, ele abre o rio Jordão, ele abre um caminho no meio da tempestade, ele continua sendo Deus, depois eles entram no barco, falta pão, e eles começam a dizer, ixi, Jesus diz, cuidado com o fermento da religião, com o fermento do humanismo, de Herodes, e eles falam, ixi, ele está brigando por causa do pão, ele está com fome. Aí Jesus ele faz essa exortação que nós lemos. Ele diz, será que vocês ainda não entenderam? Quantos cestos cheios vocês recolheram na primeira multiplicação? Doze. E na segunda, quando eu alimentei quatro, quatro mil homens fartamente, fora mulheres e crianças. Quantos cestos cheios? Sete. Vocês ainda não compreenderam? A bronca de Jesus não era por uma incredulidade dos discípulos. A repreensão de Jesus não foi porque eles estavam com medo, não. O que Jesus estava exortando eles é porque eles não estavam considerando as obras do Senhor, aquilo que ele já havia feito. Para que Deus possa fazer mais na tua vida, você precisa considerar aquilo que Ele já fez. Interessante que no Antigo Testamento, Deus mandava o povo de ano em ano. Na época da Páscoa, eles tinham que reunir com as suas famílias. E eles tinham que lembrar daquilo que Deus havia feito, libertando o povo milagrosamente do Egito o povo tinha que considerar os feitos do Senhor, não para viver de passado, não, para agradecer, e para se lembrar, que o Deus que libertou lá atrás, ele liberta hoje, e vai continuar libertando amanhã, para ser grato pelo que ele fez, e para saber que não tem dificuldade para o nosso Deus, não tem inimigo contra ele, nada é impossível para o seu agir, e se ele fez lá atrás, ele vai continuar fazendo em nossas vidas.